0: ¡Hola! Estos Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se habla de relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. ¡Bienvenido! Les saludo con muchísimo gusto al comienzo de esta que es ya la última semana de octubre eh, de este 2021. Un año interesante en muchas maneras. Uh, lo comenzamos esperanzados, y eh, creyendo que una, una nueva fecha en el calendario, al, eh, bueno, mejoraría la situación de la pandemia. Aún estamos inmersos en ello y por supuesto tenemos buenas noticias. Obviamente los números han descendido, no hemos superado, les reitero del todo. Pero estamos agradecidos definitivamente quienes podemos aún permanecer de pie, respirando. Y en mi caso, muy emocionada también por mi taller de Biblia que volvió ya a, al 100% presencial. Y además se si suman las personas que fuera de la ciudad y del país se conectan con nosotros a través de Zoom. Si usted tiene deseos de participar del taller de Biblia de los viernes, puede accesar a través de mi página www.uniceaguilar.com y allí están todos los pasos muy sencillos para accesar a este material que doy, ya les digo, como un taller de Biblia hace muchos años y en este el año pasado, 2020, y lo que llevamos desde 2021 ha sido un año interesante de muchísimo aprendizaje junto con personas maravillosas. Así que, bueno, eso me dice que ya en presencial con las debidas distancias y demás, los cuidados Básicos de higiene nos ha permitido volver a vernos, volver a abrazarnos, reír juntos y por supuesto tener esta ventaja de aprender um, unos, uno frente a otro ya sin la pantalla obligada que tuvimos durante tanto tiempo, pero también agradecida por esto que les digo, Las salas Zoom y otras plataformas como, similares han abierto oportunidades de llegar con lo que hacemos a otras latitudes, a otras partes del mundo que no accesaríamos si no fuese um, que Dios haya permitido esta situación de pandemia. La semana pasada estuve tratando con ustedes, llevándoles a considerar eh, algunas situaciones, algunas uh, ayudas, sugerencias para proporcionarles herramientas que le faciliten la formación de los hombres. Les hablé acerca de esta frase que yo descubrí hace años atrás de uno de mis mentores uh, más importantes, que es Charles Swindle, un gran teólogo maravilloso, desde mi opinión, que aún vive, ya es un señor Uh, viejecito pero uh, sigue produciendo mucho y él um, hace años atrás acuñó la frase de los hombres no nacen se hacen es decir Dios nos manda varones eh, a nuestros brazos y nosotros los padres eh, estamos encargados Dios ha creído en nosotros para formar estos hombres así que espero que eso le haya servido o por lo menos motivado a comenzar algo que no haya hecho usted nunca o que haya afirmado lo que ya está haciendo. Y por otro lado, también algo de, de motivación si usted no le había dado importancia al hecho. En estas cuatro entregas, lunes, martes, jueves y viernes, Dios mediante, les estaré haciendo llegar consideraciones similares, pero respecto de formar damas. Las niñas nos llegan a los brazos, nosotros las hacemos mujeres y con ello alcanzan la categoría de damas y veremos algunas características de esa dama eh, en estas reflexiones. El miércoles les invito a darse el espacio porque tendremos una, un, un programa de conversaciones con Eunice eh, con algo de, de chisme, <ríe> de comentarios eh, simpáticos respecto a las relaciones románticas a distancia y, bueno, algo que compete a todos uh, y a todas, este, uh, sin duda. Interesante. Voy a basar nuestras reflexiones de esta semana en un, parte de un poema que me gusta muchísimo. Salmo número 144, verso 12, del texto bíblico antiguo testamentario, dentro de la poesía hebrea. A través de la paráfrasis de Dios habla hoy, dice así. Nuestros hijos crecen como plantas en un jardín. Nuestras hijas son cual columnas labradas que sostienen la estructura del templo. Elegí deliberadamente esta paráfrasis para hacérselas llegar a ustedes. En este afortunado um, tiempo para nosotros que tenemos acceso a varias a varias versiones del texto bíblico, esta me gustó, trae los elementos lingüísticos que me interesa discutir con usted o hacerle saber desde mi óptica. Lo primero es que me llama la atención que el poeta alude a la formación de los varones como plantas en un jardín. Es decir, los varones están allí para, fíjese bien, lucir y dar aroma a la vida de un hogar. Qué fantástico, me parece maravilloso. Si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, no, tendrían, no tendríamos por qué lamentar este terrible 70% de la sociedad que se equivoca, que comete delitos, están um, relacionados con hombres. Fíjese bien, 70% de los delitos sociales en el mundo están relacionados con hombres varones que, según nuestra enseñanza la semana pasada, nunca crecieron. Pero dice Dios que cuando nosotros los formamos en sus principios, los hijos crecen como plantas en un jardín. Es decir, hay belleza y hay aroma. Pero, me, pero quiero concentrarme a propósito de mujeres, de cómo formar mujeres y con ello damas, en esta segunda parte de este verso del poema. Nuestras hijas son cual columnas labradas que sostienen la estructura del templo. Se alude a varios hechos aquí importantes en la cultura hebrea. Primero que me gusta la descripción de las hijas como columnas. Ve que las columnas en una construcción sostienen, levantan un piso o un, una otra columna sobre, sobre ellas. En fin, esto hace, eh, nos, nos, nos ayuda a entender que las mujeres tenemos un diseño divino para levantar la vida de los demás y en ello encontrar un placer y un propósito maravillosamente divino. Y dice, no solamente son columnas, lab, pero son labradas. Y esto nos habla de esta, de esta arquitectura, diseño de interiores y demás, muy muy eh, característico de Medio Oriente. Hace un, un par de años tuve el privilegio de visitar Turquía, un país que amo por alguna razón de manera particular. Llevo estudiando sus culturas. Ahí, um, la capital, Estambul, ha sido um, en, en la historia de la humanidad capital de tres grandes imperios. Así que hay una belleza estructural en sus edificios y entrar a, sus, a estos edificios impresionantes, sus mezquitas en las ciudades, eh, son construcciones extraordinariamente bellas, bellísimas. Parte de la característica de las construcciones, y alude eh, el poeta aquí a la construcción del templo en Jerusalén que representaba la el depósito de la misma presencia de Dios dice nuestras hijas son como esas columnas labradas que sostienen la estructura del templo es decir hay belleza en la mujer bien formada en una dama bien formada hay belleza hay capacidad para sostener a otros y dice, y además produce el milagro de sostener y dar a conocer la presencia de Dios, que era lo que contenía el templo en Jerusalén. Ya les digo, me llamó mucho la atención, estando en Turquía, varias de sus ciudades, esto de la importancia que le dan a las... Columnas labradas en los edificios, en esta Hagia Sofía que, que es una, una, una construcción no, bueno asombrosamente hermosa. Eh, las columnas son espectaculares. A eso se refiere el poeta cuando dice, nosotros vemos una mujer o una niña y el plan de Dios es que los padres formemos en ella belleza, fortaleza, seguridad en sí misma, de tal manera que no le preocupe Um, levantar a otros eh, y con ello, en, en ello encontrar propósito y mire, hay una historia de una mujer buscando ayuda en, en un consultorio de consejería que llegó diciendo al consejero, yo daría todo lo que tengo hoy por que mis dos hijas sean buenas, daría todo, y lo decía una madre esposa de un prominente hombre de negocios, uh, cuyo éxito financiero, relacional, social era impresionante, excepto en la formación de sus hijas. Um, habían vivido vidas tristes, se habían derrumbado frente a sus ojos, probablemente a riesgo de ejercer un juicio, que no es mi pretensión, Mientras buscamos darles a nuestros hijos todo lo que nosotros no tuvimos, podríamos equivocar el camino y perdernos y llevarles a ellos a extraviarse. Y al final habremos logrado cuestiones eh, materiales, éxitos materiales, éxitos financieros, pero no tendremos con quién disfrutarlo porque para quienes lo hicimos ya no van a estar. Y en el camino además destruyeron nuestro corazón con sus malas decisiones. Esa es una generación rara, por llamarlo, por ponerle algún término. Y lo digo desde un corazón, yo soy una defensora de la mujer. No soy feminista eh, en el concepto, hablándolo desde el aspecto negativo del, del concepto. Eh, soy una, una persona que ha trabajado con mujeres Toda mi vida. Así que he estado allí a la defensa de ellas, de esta, de esta tristeza con la que me, me toca enfrentar cada situación con las mujeres que han llegado y siguen llegando a mi vida. Defiendo de la misma manera apasionada a los hombres, porque creo que Dios nos hizo con roles muy definidos y ambos somos del mismo barro. Sobre ambos se sopló el aliento divino Así que en ese contexto quiero que usted se ubique No soy una mujer amargada hablando mal de otras mujeres No, no, soy una mujer plena en lo, en lo individual y personal Y um, hablando entonces desde mi experiencia de, de haber sido mamá de dos mujeres hoy No tengo obviamente todas las respuestas Ni mi sería una pretensión pero sí quiero hablar desde una objetividad. Mire, vivimos en tiempos en que las jovencitas, en particular las adolescentes, preadolescentes y adolescentes, son licenciosas, son promiscuas, son libertinas, son borrachas, drogadictas, defienden el aborto innecesario y viven en, me en medio de pésimas compañías entre otras cosas, rebeldes con sus padres, uh, con, uh, manejan un lenguaje soez. Son, son chicas que denotan soledad, denotan heridas en, de hogares rotos, de la ausencia de padres interesados en ella. No estoy aquí para juzgarlo, solamente estoy colocando a esto como un mapa sobre el que vamos a caminar. Veo a estos padres en esta generación como estas lagartijas en invierno, ¿usted las ha visto? ¿Ha visto lagartijas en invierno? Eh, sobre todo si, si el invierno es frío, donde usted vive, uh, y llega a ver en invierno una lagartija, está pega, hay un rayo de sol en la pared y allí se planta, se pega. Y yo veo a los padres así, asustados, pegados a la pared, pensa, eh, preguntándole a los hijos, y particularmente a las hijas, ¿qué más quiere mi niña para que sea, que sea feliz?, y si en eso va, entonces este, darles una vida permisiva, nos hemos equivocado terriblemente, terriblemente. ¿Cómo es que estas niñas hoy, y hablo de niñas, de preadolescentes, de adolescentes, de jovencitas, y no tan jovencitas, tristemente, que tienen que sac salir, sacarlas eh, en brazos de los meseros, en los hoteles y en las playas, de nuestro país, lo, lo he visto, nadie me lo contó, además de, los, de las historias que escucho, por supuesto. Mujeres de verdad sin ningún límite de nada, vacías en todos los aspectos. ¿Qué pasó con ellas si Dios nos entregó niñas preciosas con un propósito eterno? ¿Qué pasó? ¿Dónde se rompió el hilo de la cordura? ¿Dónde es que no estuvo un padre, una madre presente, sabia, eh, saludable emocionalmente, que le haya conducido y lo dejó ser? Entonces, estamos en la orilla. O son hijos totalmente abandonados, o son uh, estos hijos demasiado sobre, o no sé si puede usarse demasiado sobreprotegido. Eh, porque en realidad eso es una redundancia, pero es una generación de padres que están en los extremos. ¿Los dejan solos o los sobreprotegen? No es el plan de Dios que las muchachas se muestren así. Yo les decía en programas pasados, hoy las chiquitas de 14, 15 años, uh, si no es que antes... ¿Comienzan a vestirse como se vestían hace tres décadas atrás las mujeres que bailaban en un club nocturno? Y los padres hemos dicho, sí, está bien. La sensualidad las, las dirige, los excesos en su, en su vida, eh, la sensualidad es, es la regla, no la excepción, en fin. Eh, y los problemas de, de desórdenes alimenticios llegaron para quedarse todo, todo habla acerca de falta de pasión y de compromiso por parte de sus tutores, de padres, madres, abuelos, adultos, líderes de sus vidas. No ha habido liderazgo. Así que ciertamente, aunque les reitero, yo no tengo todas las respuestas, sí y les quiero dejar en estas otras tres entregas eh, sugerencias de cómo levantarnos entonces. Yo tengo, ya les decía, dos hijas, no tengo nietas aún, eh, pero por lo pronto tengo dos hijas que formé. Um, hoy día son mujeres jóvenes, ellas mismas son mamás, formando sus hijos, esposas y mamás. Y no puedo sen sino sentir gratitud profunda al ver sus vidas. Siempre las formé haciéndoles recapacitar en, hagan las decisiones en los años de su juventud, de tal manera que cuando ustedes sean mamás puedan mirar a los ojos a sus hijos sin sentir vergüenza o culpa. Que al mirar hacia atrás, ellos puedan ver que sus pasos eventualmente inseguros, porque todos los humanos somos frágiles, no les llevaron a sucumbir sino que las fortalecimos como estas columnas, las tallamos con belleza de valores. Mujeres de convicciones, mujeres seguras de su valía, mujeres contentas, mujeres plenas. Porque hay este otro grupo de mujeres hoy, entre los 30 y los 50 y tantos años, en una situación de viudez, me refiero a sin cónyuge sea por, por muerte o por divorcio o por separación, este grupo de mujeres insatisfechas que vuelven a comportarse como adolescentes sin control, las hay por millones. Entonces, no es solamente una problemática de las jovencitas, sino que es una problemática del corazón de las mujeres. Y Dios está diciendo a nuestras hijas, debieran ser como columnas labradas que sostienen la estructura del lugar donde es el depósito de la misma presencia de Dios. Que hoy día, este, en este lunes 25 de octubre de 2021, podamos sentarnos con nuestras hijas, con nuestra sobrina, con nuestra nieta, con nuestra alumna, alguien que tenga una amiguita por allí, hay una niña en tu vida, ayúdale a levantarse para levantar, que sea su vida una bendición para bendecir, que haya esperanza, que podemos reconstruirnos, que pese a las vicisitudes normales de vivir en un mundo como el que vivimos, las mujeres no, son, no somos objetos, somos personas con valor eterno. Termino esta reflexión en este día um, les comento que estoy analizando una parte de la historia de Latinoamérica en forma particular del tiempo de la esclavitud en Latinoamérica y leí una frase que me movió muchísimo y me conmovió y me entristeció y me enojó. Se decía que en la época de los esclavos um, africanos en América ya era terrible ser de piel negra. Era terrible porque eran tratados como bestias. No tenían derecho a nada. Eran maltratados, abusados. Cuestiones que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Pero la frase que me conmovió fue, ya es terrible ser negro. Pero a eso súmale una mayor desgracia de ser una mujer negra. Entonces, era lo peor de lo peor. Y mi corazón se entristece y se conmueve. Mi trabajo ha sido ver llorar frente a mí a miles de mujeres. Yo espero haber entregado estos años de mi vida con la pasión con la que le he hecho para que una sola se levantara de su miseria y creyera en el plan maravilloso que Dios diseñó desde la eternidad para esa vida tan extraordinaria. Dios, gracias, porque a través de Cristo tú nos reivindicaste la historia nos muestra el cúmulo de injusticias y sinsabores que a la mujer le ha tocado enfrentar históricamente. Sin embargo, en ti siempre, como la mujer en Samaria, siempre podemos comenzar de nuevo. No es de dónde venimos, no es el tipo de, de código postal del la, de la área de la ciudad en la que nos formamos, o, el, o la etnia, o el color de piel, o el nivel socioeconómico, cultural, o de educación, es quién eres tú en nosotros. Así que hoy día mi petición, señor, es que nos fortalezcas a los tutores, a los adultos, a los padres, a los hermanos y hermanas de estas mujeres en formación, que recibamos a las niñas con holgorio y que las llevemos a ser mujeres. Y luego de mujeres de honor a ser damas que puedan lucir su vida y su dignidad como columnas bien labradas que sostienen un lugar de tu presencia. Muchas, muchas gracias por tu verdad siempre, siempre pertinente en el nombre de Cristo, que así sea. Nos escuchamos mañana, Dios mediante, comparta este espacio con otra persona, porque así nos ayudará a que nuestro trabajo se distribuya nuestro servicio se distribuya a otros, hasta mañana entonces Dios mediante, chao, chao gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces te invitamos a que te suscribas en la plataforma de tu preferencia y también que puedas compartir este contenido con aquellos que están en tu mundo, puedes seguir conectado a través de la página web www.euniceaguilar.com